Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa muwala Amma ba'd Para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita dimudahkan oleh Allah Untuk bertemu Di udara pada pagi hari ini Semoga Allah Memberikan kepada kita ilmu yang manfaat Memberikan kepada kita Hidayah Bimbingan Kita Akan melanjutkan Apa yang sudah kita mulai Pada Pertemuan yang lalu Yaitu tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Biarpun hujah sudah begitu jelas Perayaan maulid Nabi hujahnya sangat jelas Yang tidak jelas Bukan masalah hujah Akan tapi ketutup hatinya Untuk bisa sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan perayaan maulid Nabi Itu dilakukan oleh orang terdahulu Begitu saja Mengalir Dan bahkan bukan sekedar dilakukan dalam bentuk kecil-kecilan Tapi pada masa Malik Mubafar dan setelahnya Itu dilakukan besar-besaran Dan hadir di dalamnya ulama-ulama Dan juga Ibn Kathir Di saat ingin menyanjung satu tokoh Di dalam kitab Hidayatul Hidayahnya Ternyata sanjungan seorang raja yang soleh Pemimpin yang baik Di antaranya apa? Mengadakan mulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Menyembelih Kambing, onta Dan memberikan hidangan ribuan Kepada umat Dan tidak ada yang komentar pada masa itu Munculnya komentar adalah di abad ke-7 Akhir-akhir ini baru muncul komentar Tentang maulid Nabi SAW Dan semakin gencar komentar-komentar itu pada hari ini Dan komentar itu ternyata tidak cukup Hanya komentar ternyata masuk bab fitnah Sehingga misal Ada beberapa Ada majalah yang disebar Dan itu biasanya diulang-ulang Contoh saja fitnah yang luar biasa Perayaan maulid Nabi yang diadakan di Indonesia Itu adalah On fitnah itu membuat provokasi Tidak menceritakan perayaan maulid yang benar Akan tapi bercerita tentang maulid Nabi dirayakan dengan Maksiat Berkumpulnya laki, perempuan yang berdesak-desakan dan sebagainya Ada kemungkaran ya. Ada kemungkaran di dalamnya nah, Kalau kemungkaran biarpun bukan di maulid Nabi tetap tidak boleh Kita tidak berbicara tentang kemungkaran Kita berbicara tentang bagaimana merayakan maulid Nabi SAW Berkumpulnya orang untuk menyebut Nabi, menyanjung Nabi Memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun jika ternyata terjadi pelanggaran Pelanggarannya itu dong yang harus kita pangkas Bukan perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah jelas pada pertemuan yang lalu Di dalam kita merayakan maulid Nabi itu adalah Dalam upaya untuk menunjukkan kegembiraan kita Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sudah sangat jelas Jelas ayatnya Kul bifadlillahi wabirahmati Fabidhalaka falyafrah Fabidhalika falyafrahu Allah berfirman bahasanya hendaknya kita itu bergembira atas rahmat Allah dan rahmat Allah itu adalah paling besarnya rahmat adalah ma'arsalaka illa rahmatanil alamin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi Muhammad adalah syiar syiar bahkan kebaikan itu sendiri adalah syiar dan Nabi Muhammad adalah sumber kebaikan Nabi Muhammad adalah syiar pemanyu adzim syair Allah fa inna min taqwal qulub kalau kita tidak bisa mengagungkan syiar Allah kita tidak punya ketakwaan syiar ini Kemudian di dalam urusan Maulid di dalam Maulid Nabi ini uh, bisa memperbanyak selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di situ memang dibaca selawat dari awal akhir selawat 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 dan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam innallahu taslima malaikat Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi dan Allah memerintahkan kita untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah mutlak perintah selawat tidak ada tidak terikat dengan sendiri atau bareng-bareng tidak terikat waktu waktu dan tidak tidak terikat dengan waktu artinya kapan saja di mana saja 
dengan cara apapun baik sendiri atau rame-rame. Ini lihat. Sallu alaihi wasallimu taslima tidak ada. Sallu munfaridina atau sallu mujtamiina atau sallu fil laili atau sallu fil nahar tidak ada. Sallu mutlak tidak terikat dengan waktu kapan pun lihat. Kenapa jika ada orang berkumpul di malam atau perayaan Maulid Nabi lalu dikatakan haram? Apakah tidak faham hadis ini? Ini adalah umum. Ini adalah mutlak. Baru akan dibawa kepada uh, khususan kalau sudah ada takhirnya. Ini mutlak ini tidak tidak terikat dengan waktu. Kemudian yang lain lagi, Maulid Nabi Shallallahu Alaihi di situ adalah untuk menyadarkan kita. Di situ ada ceramah-ceramah mengingatkan kita, menyadarkan kita akan besarnya apa uh, besarnya jasa Nabi Shallallahu untuk kita. Kita tahu Allah kenal Allah. Maka kita perlu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah pemimpin. Pemimpin. Kalau kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ringkasan dari hujah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang lain lagi. Di sini juga dalam membuat perayaan Maulid Nabi itu adalah untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman agar semakin kokoh. Karena dibacakan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu memang sejarah Nabi tidak hanya dibaca di bulan Maulid. Akan tapi apakah ada larangan kalau kita membaca sejarah Nabi di bulan Maulid? Ini satu kedungan orang sejarah Nabi boleh dibaca, akan tapi di bulan Maulid tidak boleh dibaca. Ini kan aneh. Kenapa tidak boleh dibaca? Baca wakulan aku soalai kami nambah Allah sudah menjelaskan bahasa aku sebutkan cerita Nabi Nabi terdahulu itu. Agar hatimu semakin mantap, hatimu semakin kuat. Itu Nabi terdahulu bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uh, masih banyak hujah-hujah yang sudah kita hadirkan pada pertemuan yang lalu. Akan tapi pun demikian ada beberapa manusia-manusia yang mencoba meragukan tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang uh, uh, dengan dengan beberapa dengan fitnah-fitnah. Di antaranya sebelum kita merinci fitnah tersebut, contoh. Dan kelihatannya tidak cukup kita sampaikan pada hari ini Ada satu majalah Yang sudah mengajalah atas nama Sunnah wal jamaah Allah Namanya hebat Tentang berzanji misalnya Dia menuliskan di situ Bahwasanya perayaan maulid nabi adalah Dengan penuh kemungkaran Dia menyebut kemungkarannya Bukan menyebut maulid nabi Perayaan maulid nabi adalah pembacaan salawat Dan anda semua bisa saksikan Apa yang, apa yang terjadi di al-bahjah misalnya dari awal akhir tidak adalah dengan penuh 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 syahdu suasana yang indah mulai dari pembacaan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berzikir situ ada tausiah di situ pembacaan syair-syair Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keindahan itu semuanya kita tidak mengatakan perayaan Maulid Nabi seperti yang dilakukan sebagian orang dengan konser dangdut bukan itu melanggar Allah dan Rasulnya bukan perayaan Maulid Nabi yang dengan penuh kekhusuan dan keindahan Baik, ini difitnahkan. Fitnah. Kemudian ada yang mengatakan Al-Bidibai adalah Al-Barzanji adalah seorang yang syiah. Iya. Bahkan mengatakan ini fitnahnya ada majalahnya. Bahkan orang yang membaca Barzanji atau Dibai itu lebih meyakini Barzanji daripada Al-Quran. Ini fitnah. Siapa yang mengatakan itu? Tidak orang yang membaca Al-Barzanji tetap kitab sucinya nomor satu ada kitab suci adalah Al-Quran. Tapi kalau sudah menfitnah lihat. Kita kayaknya memang harus nanti dihadirkan buku-buku palsu itu buku-buku dusta. Ya, iya. kalau anda mengkri- melihat orang-orang yang mengkritisi orang Maulid Nabi adalah dengan berdusta. Karena apa? Jika mereka tidak dengan berdusta, tidak bisa mengkritisi hujah-hujah orang yang meraksakan melaksanakan Maulid Nabi Sallam. Harus berdusta, memelintir riwayat, memelintir hadis, memelintir omongan. Tidak ada umat Nabi Muhammad Sallam yang merayakan Maulid Nabi mengatakan dibai lebih hebat dari Al-Quran. Tidak ada. Itu kafir. Bukan anda saja wahai orang yang benci kepada maulid yang mengatakan kafir. Kita kaum muslimin, para ulama, ahli sunnah wal jamaah yang benar. Jika ada orang mengatakan bahasanya berjanji lebih bagus daripada Al-Quran, kafir sudah selesai. Dan tidak ada orang. Kalaupun mereka membaca berjanji, lihat. Kok mereka lebih menghafal berjanji? Mereka lebih menghafal berjanji. Dan tidak menghafal Al-Quran. Siapa yang mengatakan begitu? Mereka Al-Quran juga menghafal ayat-ayat pendek. Ayat-ayat yang mereka baca. Mereka juga membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada orang menghafal berjanji, tidak menghafal Al-Quran, tidak ada. Pasti ada ayat-ayat Al-Quran yang pernah dihafal. <tuh> dan Anda pun menghafal banyak-banyak hal tentang ilmu-ilmu yang bukan Al-Quran. Nah. Dan menghafal berjanji artinya menghafal sejarah Nabi SAW. Kalau ada orang baca berjanji, baca sejarah Nabi. Kenapa dilarang baca sejarah Nabi SAW? Ini satu kedunguan. Baik. Dan kita membaca sejarah Nabi itu pun untuk kenal kepada Al-Quran. Ini ada. Jadi dengan kita semakin dekat kepada Nabi, maka semakin rindu kita kepada mengamalkan Al-Quran. 
Karena Nabi merintahkan kita mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi SAW dengan khusuk, maka akan hadir makna kecintaan dan dengan kecintaan. Itulah akan membuahkan, mengikuti Allah itibak kepada Nabi SAW. Baik, ini adalah beberapa fitnah yang dihadirkan. Maka banyak beberapa fitnah-fitnah atau hujah-hujah apa, uh, mereka menolak. Hujah-hujah perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat jelas-jelas-jelas diantaranya mungkin kita perlu hadirkan merayakan maulid Nabi adalah mengagungkan Nabi Muhammad. Mereka tidak mau yang demikian itu. Katanya apa? Berlebihan, mengagungkan berlebihan. Mereka ya diantara itu. Mereka mengatakan juga bahasanya mengagungkan Nabi Muhammad tidak dengan merayakan maulid Nabi, akan tapi dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ajib. Apa hubungannya? Kalau kita merayakan maulid Nabi mengagungkan, apakah ini? Kalau kita melaksanakan membaca salawat, apakah ini bukan perintah? Kalau kita bersedekah, apakah ini bukan perintah? Ini ditulis oleh orang mufti-mufti yang ada di Saudi sana. Ini diantara menolak. Orang yang melaksanakan maulid Nabi, mereka mengaku bahasanya dengan merayakan maulid Nabi ini yang pertama untuk mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh mereka. Jawabannya unik. Inna matadimu Sallallahu Alaihi Wasallam Mengagungkan Nabi Muhammad adalah dengan patuh kepada Nabi. Dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, memahabati sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya, tidak dengan bid'ah. Jadi mengagungkan Nabi adalah tidak dengan bid'ah dan khurafat dan maasi. Sama, saya pun sama dengan mereka. Kita sama. Pastinya mengagungkan Nabi tidak boleh dengan maksiat, tidak boleh dengan bid'ah, tidak boleh dengan khurafat. Itu sama. Cuman siapa yang mengatakan perayaan maulid Nabi itu adalah bid'ah dan khurafat itu siapa? Dari mana ente dapat kalimat itu? Merayakan maulid Nabi adalah maknanya. Ente harus tahu. Al-hukmu al-syai'i. Kita harus tahu. Al-hukmu al-syai'i faru'an anta sewurihi. Kalau kita ingin menghukumi maulid Nabi, kita harus tahu apa yang ada di dalam maulid. Apa sih maulid Nabi SAW? Ini adalah fitnah. Fitnah yang dibawa oleh mereka. Katanya, Pak, kalau ingin mengagungkan Nabi, tidak dengan perayaan maulid Nabi. Tapi dengan menjalankan perintah Nabi. Merayakan maulid Nabi adalah bagian... Daripada kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal Nabi adalah diperintahkan di situ ibadah ibadah diperintahkan dan bukan bid'ah bukan bid'ah karena apa itu termasuk man- kalau kalau memang itu pemb- dalam bentuk yang model-model itu tapi pada dasarnya ada kita mengenang menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakum karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sejarah Nabi pada dasarnya ada akan tapi dalam bentuk misalnya kita adakan Perkumpulan secara khusus dibesarkan ada ceramah ada ini tidak termasuk mansanatul islami sunnatan hasanatan bentuknya iya tapi isinya adalah menjalankan syariat nabi isinya adalah lihat salawat isinya adalah ceramah isinya adalah sedekah atau dibentuk seperti itu adalah mansanatul islami sunnatan hasanatan termasuk yang dilakukan oleh para khalifah khalifah juga ada mengadakan di dalam Islam sesuatu yang baik membukukan Al Quran dan yang membuat bangunan-bangunan-bangunan saat ini untuk lembaga pendidikan. Ini adalah sesuatu yang bagus, maka bagus mansana fil Islam sunnatan hasanatan. Jadi, dusta mereka memfitnah seolah-olah orang yang merayakan Maulid Nabi itu melakukan khurafat dan maksiat. Maksiat di mana? Bid'ah. Bid'ah itu jelaskan dulu Anda harus tahu bid'ah. Apa itu bid'ah? Dan apa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bisakah hukum bid'ah Anda tumpangkan di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab al Kita harus tahu Dulu tentang maulid Nabi isinya apa Baru nanti kita tahu juga bid'ah itu apa Dan itu pembahasan khusus tentang bid'ah Bid'ah itu apa Kadang definisi, definisi bid'ah saja pun dia belum fasih menjelaskannya Bid'ah selalu dikatakan begini Yang tidak pernah dilakukan Nabi oh, adalah bid'ah Allah Membuat radio tidak pernah dilakukan Nabi Allah. Anda pun membuat Televisi dan sebagainya tidak pernah dilakukan Nabi Ini jadi bid'ah itu apa Harus tahu Ulama menjelaskan tentang bid'ah dengan bermacam-macam definisi Bukan definisi bid'ah Yang mengatakan bahwa Semua yang tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah Bukan Tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu adalah bid'ah Ada yang tidak dilakukan Rasulullah Kemudian dilakukan oleh para sahabat Nabi tidak bid'ah Karena apa? Bisa kembali kepada Satu hujah yang umum Dalil yang umum Adapun perayaan mulut Nabi Bukan sekedar kepada hujah yang umum, hujah yang sangat khusus tentang mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, membaca sejarah Nabi. Itu adalah sudah jelas kita diperintahkan, sangat jelas. Maka dari itu sangat unik jika ada orang menfitnah semacam ini. Seolah-olah perayaan maulid Nabi ini, jadi merayakan maulid Nabi, mengagungkan Nabi tidak dengan maulid Nabi, tapi dengan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa 
Imam Bukhari meriatkan satu riwayat bahwa para sahabat Nabi itu berebut kalau Nabi Muhammad membangdak matanah kamanukhamatan ilawa sakatafika wirajilubinhum padahal agabiyah wajahu dan seterusnya kalau ada sahabat Nabi membuang dahak maka para sahabat itu mengambil dan diusapkan di wajahnya Let. ini bentuk pengakungan pengakungan apa? dahak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apakah hal demikian ini adalah katakan kultus atau katakan maksiat mengambil dahaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi Muhammad kalau mereka itu kalau Nabi Muhammad beruduk mereka berebut air wuduknya yang demikian ini adalah mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dahaknya diagungkan Orang mengagungkan dahak saja tidak dikatakan kultus. Bagaimana orang mengagungkan kelahiran Nabi dikatakan kultus? Bahkan ada yang mengatakan lagi apa? Kita tidak boleh membuat hari raya baru. Baik, hari raya memang adalah hari raya idul adha dan idul fitri. Kita tahu. Akan tapi apakah kita dilarang untuk bergembira karena satu hal yang lainnya? Anda bisa membangun rumah, larang, dilarang kita bergembira. Bersyukur kepada Allah. Siapa yang melarang itu semuanya? Jangan dipersempit hal-hal yang semacam itu. Anda mendapatkan rumah, anak Anda selesai sekolah, Anda bisa bersyukur. Siapa yang berani mengatakan bersyukur itu haram? Itu mendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hujjah yang dikritik oleh mereka bahasanya apa? Perbuatan yang dilakukan oleh orang banyak bukanlah sebagai hujjah. Kita tahu, hujjah kita bukan apa yang dilakukan orang. Hujjah kita kepada tek kepada Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ulama, bukan karena orang orang banyak melakukan lalu lalu kita ikuti tidak. Perayaan Maulid Nabi kita semua bukan ikut-ikutan akan tapi kita punya hujjah. Ini dari orang Saudi yang katanya mufti, katanya muhadis mengatakan bahasanya hujjahnya orang yang merasakan Maulid Nabi adalah ikut-ikutan Ikut orang banyak. Ya, ikut orang banyak bagaimana? Ulama as-suyuti siapa al-habit as-suyuti. Siapa yang berani duduk dengan Imam Suyuti orang-orang zaman sekarang? Beliau menulis tentang peraya, hukum merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti dengan jelas. Nah, apakah Imam Suyuti bodoh? Hebat benar orang akhir zaman lebih pintar dari Imam Asyuti rahimahullah taala. Jadi kita merayakan Maulid Nabi bukan kita ikut-ikutan orang awam, bukan. Ada hujahnya yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian uh, merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu katanya tidak benar. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. itu. Dengan cara Apapun seharusnya Kita itu mengingat Nabi Sambung dengan Nabi dengan cara apapun Intinya begini Intinya bagaimana kita semakin kenal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah dengan acara seminggu sekali kita berkumpul untuk menyebut Nabi Atau setiap hari jam 1 siang Misalnya kita kumpul untuk berbicara tentang Nabi Apakah hal itu semua dilarang Jangan lalu berkata Kumpul jam 1 siang bercerita tentang Nabi adalah haram Ayo Siapa yang berani berkata begitu Siapa yang mengatakan kumpul di siang hari membicarakan tentang Nabi SAW adalah hukumnya haram? Siapa yang berani berkumpul setiap minggu sekali untuk berbicara Nabi haram? Siapa yang berani berkata setiap setahun sekali kumpul berbicara ke Nabi haram siapa? Ayo. Apa bedanya antara sehari dan seminggu, seminggu dan sebulan, sebulan dan setahun? Perayaan maulid Nabi bisa diadakan setahun sekali. Ada yang membaca setiap seminggu sekali. Ada misalnya kita wajibkan anak-anak kita semuanya, anak-anakku, setiap hari sebelum tidur, kita harus duduk sebentar saja setengah jam untuk membaca sejarah Nabi Wasallam. Anda akan katakan, ah, Rasulullah tidak pernah mengatakan begitu, Rasulullah tidak mengajarkan begini, ini kedunguan. Baik, banyak fitnah-fitnah yang diberikan oleh mereka, berkata, disampaikan oleh mereka untuk menjauhkan orang dari perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali karena waktu kita akan tambahkan nanti pertemuan yang akan lalu ada beberapa fitnah yang insyaallah akan kita hadirkan langsung dari beberapa media-media yang mereka sebar, majalah-majalah sebaran-sebaran akan kita baca secara rinci. Ini hanya secara umum nanti. Dan fitnah yang dibaca oleh bawa oleh mereka itu semuanya kembali kepada dusta. Tolak mereka apa hujjah yang mereka hadirkan untuk menolak perayaan maulid Nabi dari majelis yang mulia ini. Kami pastikan itu adalah hujah-hujah yang palsu dan bohong dusta. mereka dengan cara berdusta. Pokoknya semua kritikan kepada perayaan Maulid Nabi SAW adalah dengan dusta. dusta. Kalau tidak dengan fitnah adalah dengan dusta. Nauzubillah. Maka insyaallah pada kami akan hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Bahkan kami ingin ingin berbicara langsung dengan mereka yang mengatakan bid'ah itu. Kita ingin jelaskan dengan benar. Kita ingin jelaskan terang menyebut kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari pun mengabadikan kisah atau cerita tentang Abu Lahab 
tentang orang yang bermimpi ketemu Abu Lahab dan Abu Lahab ditanya apa yang apa yang kau temukan saat ini. Di situ dicerita Abu Lahab menjawab pasalnya, aku diringankan setiap hari Senin karena aku bergembira dengan Nabi Muhammad dengan Muhammad waktu dilahirkannya. Memang itu bukan satu hujah. Cerita ini bukan hujah. Akan tapi yang menjadi hujah adalah Imam Bukhari yang mengabadikan tulisan ini di dalam kitab sahihnya. Kalau memang ini adalah bid'ah, menyebut kelahiran Nabi Muhammad bid'ah, Imam Bukhari lebih tahu bid'ah, tentu akan dibuang cerita itu dari kitab sahihnya. Ini saja insyaallah, semoga Allah memberikan kecintaan kepada Nabi secara sesungguhnya dan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah orang-orang yang anti perayaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bu ya, terima kasih atas keterangan yang disampaikan dan sahabat kita tadi beliau sudah menerangkan Betul. bagaimana hujah-hujahnya dan bagaimana dengan fitnah yang dibahas oleh orang-orang sebagian orang yang ya, aneh ya padahal hujahnya sudah jelas, jelas tapi ya. ternyata bukan dapat hujah nah. akhirnya memfitnah ini begini nyari kejelekannya dan itu lain hal sahabatku ya dan untuk anda yang mau bertanya nanti bisa bergabung di layanan media kami ada empat ya di lentopon sms yahoo messenger dan facebook untuk lentopon di 0231 sms 081321461079 yahoo messenger radio underscore qrt.com dan fb radio kecerbon namun kami harus berikti dahulu sahabatku jangan kemana-mana tetap di radio inspirasi spirit hati
buku Inspirasi Spirit Hati Dari Jalan Pangeran Cakra Buana Nomor 179 Radiku dipancarkan sahabatku Dan masih di program Benang Merah bersama guru kita Buyaya ya Tema pembahasan kita mengenai hukum maulid Nabi Muhammad SAW merayakannya sahabatku Dan untuk anda yang bertanya di lentelpon di, di 0231252249 SMS 0813214610979 Yahoo Messenger di underscore.com dan FB Radio Cirebon Untuk lentelpon satu pun kemudian menyapa di Facebook uh, radioku SMS dan Yahoo Messenger yang sudah bergabung sahabatku. Baik kita menyapa di line telepon yang bergabung satu telepon saja yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ibu. Passwordnya silahkan berselawat terlebih dahulu. Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. dengan ibu siapa di mana? Ibu Aan di Gunung. Ibu Aan di Gunung. Baik Ibu Aan, silahkan bertanya kepada Bu Yaya ya langsung. Assalamualaikum Pak Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dirahmati Allah Amin. terus. Amin, amin, amin. Eh, Pak Buya, emang eh, Ibu tuh dari kecil tuh eh, yang namanya apa? Molot tuh sudah di apa? Eh, namanya apa tuh? dimeriahkan terus ya namanya ibu waktu kecil kan sekolahnya madrasah sekarang umur udah 52-53 ya, ya dirayakan terus walaupun dengan secara sederhana ya Memang ini yang ya maklum lah ibu kan pengalamannya enggak kayak sekarang ya madrasah itu pelajarannya aduh mantep banget Ya. Ibu mau tanya ini Kalau ibu kalau habis sholat tubuh Ya di tajuk Nah kalau pulang kan ibu salim sama sama suami Terus ibu baca, baca Al-Quran itu Nggak ambil wudhu lagi Batal atau tidak Terus ibu Ini orang sibuk ya Tadi terkadang jam 10 sudah tidur Kalau sholat malam itu Yang terutama apa aja gitu. Terus sih Baca sholat itu sambil masak Sambil apa Boleh kan ya kamu ya Terus gitu aja Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada Ibu Aan di Gunung. Gunung. Iya. Baik, Bu ya. Uh, bertanya ketika selasa subuh uh, di musala kemudian bersentuhan dengan suami, dengan suami bersalaman langsung baca Quran itu bagaimana? Baik, Ibu, bersentuhan dengan suami adalah membatalkan wudu menurut madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Dan kalau batal wudu maka semua yang disyaratkan wudhu, semua ibadah yang disyaratkan wudhu, tidak sah dan tidak diperkenankan salat haram menyentuh Al-Quran tidak boleh, tapi kalau membaca boleh ibu tadi ibu tadi bertanya membaca mm-hmm. jadi kalau ibu baru bersentuhan dengan suami batal wudhu dalam madhab kita Imam Syafi'i Alhamdulillah Ta'ala Maka yang tidak boleh adalah menyentuh Al-Quran, Al-Quran. Kalau ibu membaca saja tetap boleh Boleh, boleh gak ada masalah Atau termasuk ibu nah ini. Baik. Adapun membaca salawat kepada Nabi Muhammad Boleh, bagus bu Di mana saja ibu baca Di dapur lagi masak salawatan Nah itu dahsyat Luar biasa Baik. Apalagi pertanyaannya Salat malam yang baik Salat malam yang bagus Yang, yang penting Yang terpenting dan utama ibu adalah Anda witirnya Witir diupayakan paling terakhir witir itu. Witir itu paling utama dua atau tiga rakaat. Atau uh, tiga atau lebih. Satu atau pokoknya ganjil satu atau tiga. tiga Umumnya rakaat. adalah tiga rakaat. Baik, setelah itu Anda bisa melakukan salat uh, istikharah. 
Agar di esok hari Anda dipilihkan oleh Allah. Salat istiqarah itu niatnya aku niat istiqarah begitu saja. Para pendengar yang dimuliakan Allah, urusan niat tidak harus pakai niat seperti yang Anda dengar nawaitu usalli bukan. Tidak cukup Anda dengan hati. Kalaupun Anda pakai niat usalli sunnata al istiqarah rakata ini, boleh. Akan tapi jika tidak hafal dengan niat itu, cukup lintaskan di dalam hati atau ibu ngomong ya Allah, aku mau salat istikharah dua rakaat karenamu ya Allah. Allahu akbar sudah sah. Kemudian salat hajat, Anda punya hajat setiap hari. Ya, hajat. Kemudian tahajud itu. Jadi tahajud, istikharah, hajat, witir itu saja paling minim itu, paling sedikitnya. Minimal. Minimal. Setelah itu ibu mau tambah yang lainnya, mau tasbih dan sebagainya itu boleh. Tapi yang paling bagusnya di dalam ibadah itu yang rutin istiqomah. Jangan ibadahnya seminggu sekali atau rajin hari ini besok enggak enggak tapi rutin biasakan dengan rutin maka dari itu untuk bagi pemula awal-awal jangan terlalu banyak salatnya yang penting bisa istiqomah itu dahulu baru nanti kita menambah membuat peningkatan 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 seterusnya Allah alam bisawal baik Bu ya terima kasih kemudian boleh Bu kan membaca salawat sambil boleh lebaran masak boleh semuanya iya baik Bu ya terima kasih dan langsung beralih ke Facebook Radio Cirebon Ada sahabat Zidni Ilman Nafi'ah dari Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati. Apa yang dimaksud berlebih-lebihan dalam beragama? Ada seorang kiai dalam acara sebuah hal mengatakan dalam beragama janganlah berlebih-lebihan. Benarkah demikian Bu yang mohon dijelaskan? Baik, berlebihan dalam agama adalah hukumnya haram dan tidak sah. Berlebihan di dalam agama itu artinya... Melewati batas. batas Kalau masih di batas tidak Lebih Jadi mm-hmm. keluar dosis yeah. Dan dosisnya itu apa? Dosisnya adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sudah diajarkan oleh para ulama Yang ini berlebihan Contohnya berlebihan itu apa? Anda seorang ahli ibadah Karena Anda kuat ibadah Makanya apa? Saya itu tidak puas Kalau sholat duhur itu hanya 4 rokaat Anda tambah 6 rokaat Tidak bisa Anda membuat sholat fardu, fardu Apa puasa fardu sendiri Tidak bisa Itu berlebihan Nah, berlebihan itu adalah haram hulu hulu fitnah hmm. itu tidak dibenarkan. Akan tapi kalau selagi masih itu aturan Nabi SAW hmm. ikut syariat Nabi SAW yang diterangkan oleh para ulama tidak berlebihan. Yang termasuk ya itu menyanjung Nabi SAW berlebihan. Yang menjadikan berlebihan kalau kita menganggap Nabi sebagai Tuhan hmm. itu baru berlebihan. Jadi berlebihan itu adalah ada batasnya dan batasannya adalah syariat. Jadi selagi pakai sandaran syariat ajaran itu tidak akan berlebihan. Kalau ada orang mengatakan berlebihan, dilihat dulu loh apa menurutmu berlebihan. Betul. Jadi sederhana. Memang kalau berlebihan adalah bukan syariat lagi. Syariat itu ada batasan-batasan. Namanya hududullah. Aturan-aturan Allah. Ini haram. Jangan kau lewati itu. Tidak boleh membuat sesuatu yang baru. Bid'ah. Sesuatu yang baru yang bagaimana? Sesuai dengan definisinya bid'ah. Bukan setiap yang baru adalah haram. Bukan. Sebab ada mansana fil islami sunnatan hasanatan. Jadi jangan mentang-mentang mansanafil islami sunatan hasanatan yang membuat di dalam Islam sesuatu yang baik lalu anda buat salat sendiri tidak sah bukan maksudnya apa membuat itu adalah uh, ya itu tadi misalnya uh, sekolah itu pada zaman Nabi hanya di masjid begitu saja lalu berkembang orang ya kan karena masyarakat semakin banyak coba kalau sekolah yang jumlahnya 20.000 ribu orang kampus raksasa itu suruh kumpul di masjid kan kacau masjidnya ya. Maka membuat satu lembaga yang di situ menampung orang yang belajar, ini adalah mengembangkan mansana fil islami sunnatan hasanatan atau mengumpulkan orang di setiap hari tertentu untuk berceramah mansana fil islami sunnatan hasanatan. Kalau mungkin di masyarakat itu orang biasa dengan dengan poya-poya hura-hura, maka yuk kita adakan perkumpulan di hari itu juga, cuman kita arahkan untuk kebaikan. Jadi sana fil islami sunnatan hasanatan. Sama kalau Anda mengumpulkan orang untuk mabuk-mabuan, lah kok terus Kegiatan itu dilaksanakan mansana fil islami sunnatan sayyiatan dia akan mendapatkan terus. Jadi ya, jangan mentang-mentang sana fil islami sunnatan hasanatan itu boleh lalu Anda melanggar syariat tidak tidak boleh berlebihan. Nah, dalam Maulid Nabi tidak ada berlebihan karena apa? Membaca selawat Nabi ada berlebihan di situ? Tidak. Kita baca selawat siapa yang melarang? Ada batasan. Kamu tidak boleh membaca selawat lebih dari 100 enggak ada. Tidak. Kemudian sedekah siapa yang melarang sedekah? Tidak. Perkumpulan tidak. adalah istimak bertemunya jasad itu untuk saling silaturahmi untuk mempertemukan hati diperkenankan siapa yang mengatakan berlebihan? Jadi memang benar apa yang anda tanyakan uh, dalam Al Quran itu yang melarang Allah agar kita tidak berhulu ini tidak berlebihan di dalam beragama maksudnya berlebihan adalah melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bu ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Dan berikutnya beralih ke SMS dari 7110. 
Ada sahabat kita yang bertanya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kepada Bui, apa hukumnya e, berziarah kubur dengan menggunakan bunga? Dan apa hukumnya memakamkan mayit menggunakan peti? Dari sahabat e, dari Aris ya, di Wonogiri, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. E, Masalah ziarah kubur sangat dianjurkan. Kuntun haitu kumana ziarah kubur ya lafazuruha. Dulu Nabi melarang ziarah kubur akan tapi setelah itu Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita ziarah menyuruh kita untuk ziarah kubur. Dan ziarah kubur fa inna tadzakkirukumul akhirata karena bisa mengingatkan kita akan kematian. Dan itu adalah sesuatu kemuliaan kalau kita ziarah kubur insyaallah ada faedahnya yang sangat besar untuk kita dan itu untuk kita. Itu agar kita semakin takut kematian. Lebih dari itu itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur Takmul merendung bahasanya engkau pun akan menjadi ahli kubur ya. Kemudian ada pun pertanyaan tentang bunga. Masalah bunga itu kita kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika Nabi itu melihat Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah dibukakan oleh Allah sehingga mendengar suara orang menangis di dalam kubur. Kemudian Nabi mengatakan ini ada dua orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu adalah orang yang ngadu domba. Yang satu adalah orang yang tidak pernah bersuci saat berbuang air kecil. Sehingga dengan itu Allah berkah dan dia dihukum. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah korma yang masih segar. Kemudian ditancangkan di situ. Dan Nabi Muhammad berkata, bersabda bahasanya. Orang ini akan diampun apa sesuatu apa yang aku tancapkan ini akan memintakan ampun kepada Allah selagi dia masih basah. masih basah. Baik. Adapun bunga terlepas dari orang Hindu, Buddha dan sebagainya, kita jangan selalu menghubung-hubungkan sesuatu dengan orang di luar Islam. Selagi di dalam Islam sendiri masih ada celah. Sampai para ulama itu mengatakan bahwa mencabut rumput rumput yang ada di kuburan itu adalah makruh. Bukan di kiri kanan kuburan, maksudnya rumput yang tumbuh di atas pusara. Di atas pusara ada rumput itu makruh untuk dicabut. Karena apa? Para ulama khusnudun. Semoga ini termasuk yang memintahkan ampun kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bunga-bunga segar itu adalah termasuk sesuatu. Karena mungkin tidak ada pelepah kurma. Dan memang perlu kita kita membawa mensudahkan. Dan kami juga mohon diingatkan kepada anak-anak. Nah, ya kalau kita ziarah orang meninggal dunia itu untuk karena kita juga ada pohon kurma di situ hmm. kita bisa mengambil satu ditancapkan agar ini sunnah yang yang sungguh luar biasa. Adapun masalah bunga itu adalah sesuatu Kira. yang segar. Pokoknya jangan meyakini mereka makan bunga. Kita ya. meyakini bahasanya menduga khusnudan kepada Allah bahasanya bunga ini akan memintakan ampun hmm. kepada orang tersebut selagi masih se- segar itu. Jadi tidak ada masalah urusan bukan hanya pelepah kurma berarti. Yang... Bukan karena apa? Pelepah kurma adalah yang ada pada zaman itu. Para ulama mengatakan sesuatu yang basah. Jadi sesuatu yang jadi sesuatu termasuk semua jenis pepohonan dikiaskan itu. Memang pada dasarnya kurma. Iya kalau ada kurma, Pak pohon kurma. Di tempat lain tidak ada pelepah kurma. Iya. Bisa saja pelepah pohon kelapa bisa atau pepohonan yang basah itu ditancapkan kayu yang basah ditancapkan. Semoga dengan itu semua Allah akan apa dia akan apa barang tersebut akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bunga yang kita tabur. Yang menjadi bermasalah adalah ini. Bunganya harus bunga yang macam-macam begitu lalu ada keyakinan begini-begini. Itu yang enggak benar. Jadi Anda pakai bunga apa saja Anda tancapkan selagi dia masih basah, insyaallah akan menjadikan sebab pengampunan. Yang menjadi masalah di kampung kita itu ada. Enggak mau ziarah kubur hanya begini. Mbak, aku titip kembang, aku titip bunga saja, Mbak. Tidak mau pergi, tidak mendoakan, hanya titip bu. bunga. Bunga dipikir dengan bunga yang ditaruh begitu sudah beres, bukan? Engkau pun harus berdoa dan doamu itu untuk kebutuhanmu, bukan untuk kebutuhan orang yang meninggal dunia. Adapun orang tuamu, kakek, nenekmu yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, itu sudah didoakan oleh manusia sejagat. Jadi kita datang berziarah karena kebutuhan kita. Itu. Kalau kita meletakkan pelapah korma juga kebutuhan kita untuk menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mudah dibitahkan. Akan menjadi bitah dan sesat meletakkan bunga adalah apa? Jika punya keyakinan, keyakinan yang berbeda. Ya. Kalau keyakinannya niru Nabi tadi meletakkan sesuatu yang basah adalah sun- sunnah. Sunnah. Kemudian dikubur dengan peti. Dikubur dengan peti itu lihat. Kalau memang kondisi yang harus kubur dengan peti, mohon maaf ada. Misalnya banjir, air dan sebagainya. Tidak mungkin mayat langsung ceburin begitu kan mengejek hmm. merendahkan mayat. Jadi ada dikubur dengan peti adalah diperkenankan asalkan memang untuk tujuan yaitu menjaga kehormatan mayat. Nah, tetapi 
Tapi kalau dalam keadaan wajar, nah, para ulama mengatakan itu adalah makruh. makruh. Bahkan sebagian juga mengatakan haram karena apa? Uh, sudah menjadi mayat tidak perlu di, 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 disombongkan dengan dengan peti emas seperti ini dan sebagainya. Jadi peti baru diperkenankan dalam syariat Nabi Sallallahu jika untuk menyelamatkan mayat dari dihinakan. Coba kalau kuburnya itu adalah penuh air, hmm, mayat langsung berubah biru begitu coba. Gimana Pak pandangan anda? Air menggenang karena sebagian sebagian daerah air meludak, iya kan? Iya. Digali baru setengah meter sudah meludak, pe- sudah penuh air. Bagaimana dengan ini semuanya? Maka satu-satunya jalan adalah dengan peti. Jadi peti untuk sebuah tujuan adalah adalah boleh boleh saja akan. Tapi jika sudah tidak ada tujuan itu, maka itu melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat lahat sama syak di dalam urusanku kubur. Baik. Kalau dalam keadaan tertentu, intinya begini loh ya. Dalam mengkubur itu intinya mayat itu adalah biarpun tidak pakai syak, tidak pakai yang namanya lahat lahat. Syak itu belahan tengah. Kalau lahat itu adalah di bawah. Di, di pinggir di arah kiblat yang di di di, di lubang di akan kalau seandainya kita mengkubur tidak pakai lah tidak pakai itu sudah tidak ada masalah sudah melaksanakan fardhu kifayah yang penting mayat itu kita kubur kita hadapkan ke kiblat kemudian setelah itu kita tumpangi dengan tanah sehingga yang sekira dengan dengan kedalaman yang sekiranya tidak bakal tercium baunya lalu akan di dimakan atau di, dibuka oleh binatang binatang buas itu sudah cukup adapun masalah peti pun demikian yang tidak diperkenalkan menjadi haram adalah peti kesombongan Wah, ya. Hartanya dimasukkan ke situ hmm. adalah kesombongan Baik Baik, Baik ya. terima kasih atas jawaban yang disampaikan Dan nanti kita akan lanjutkan lagi Pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung Dan kita harus berikti dahulu Sahabatku, jangan kemana-mana Tapi ada inspirasi sekirit hati
Alhamdulillah pun kembali marah Dia ku inspirasi sulit hati baik Sahabatku masih di program Benang Merah dan Buku 6 lebih 50 menit Kebersamaan kita tinggal 10 menit ke depan Baik langsung menyapa pertanyaan yang sudah bergabung Di Yahoo Messenger Radianskorki.yahoo.com Ada Kak Ahmad Baiz Ahmad di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya, yang kami hormati, apakah e, membahas keislaman paman bagi dan Nabi Muhammad SAW itu berdosa? Karena dianggap akan menyakitkan perasaan Nabi Muhammad. Penjelasannya, Bu ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini, memang ada namanya adab kepada Rasulullah SAW. Memang ada sebagian orang tidak tahu kerjaannya itu. Melakukan hal-hal kayak begitu. Membahas tentang bapak ibunya Nabi Muhammad di neraka. Paman Nabi Muhammad Indra Apa kayak, 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 kayak habis yang perlu dibahas Betul. Kayak tidak ada lagi yang perlu dibahas Beliau sudah berlalu Beliau sudah berlalu Apalagi Bapak Ibu Nabi SAW Di surga Al-Quran mengatakan Ada riwayat Imam Bukhari Muslim mengatakan Inna Abu Abinar itu adalah Hadis Ahad tidak akan bisa menentang Al-Quran Dan para ulama dalam hal ini mengerti bagaimana terceh jadi jelas Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah ahli surga karena lah beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad di diutus. diutus. Itu pun masih dibahas Bapak Ibu yang Nabi neraka. Kok bisa itu kok enggak, enggak. kalau ada ihtimal, ada kemungkinan atau uh, majal atau ada 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 celah untuk kita bawa kepada yang iman, alangkah indahnya. Karena apa? Itu ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ada sebagian manusia dan itu biasanya ada hubungannya orang yang memang tidak sambung hatinya dengan Nabi. Biasanya itu anti maulid, biasanya anti begitu sudah nyambung satu paket. Sampai Bapak Ibu Nabi termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi adalah yang berjuang besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib. Tentang keimanan keislaman Abu Thalib. Kita mengatakan Abu Talib kafir. Apa arti? Apa faedahnya kita mengatakan yang demikian itu? Kita ingat suatu ketika Rasulullah Sallallahu lagi duduk dengan para sahabat Nabi yang waktu itu Ikrimah akan datang. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal, tapi Ikrimah adalah sahabat Nabi yang sangat setia kepada Nabi. Jadi waktu Ikrimah mau datang, Nabi Muhammad itu mengatakan kepada para sahabat Nabi yang ada di situ, kufuan kufuan Abu Jahlin takrimatan li ikrimatan. Diam, jangan kau bicara tentang Abu Jahal. Jahal. Dia sudah berlalu. Di neraka jelas. Tapi jangan disebut-sebut. Kenapa? Takutnya kiti. Ikrimah anaknya. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Hmm. Lihat ini akhlak yang diajar ke Nabi SAW. Ini orang akhir zaman bilang, Paman Nabi di neraka, Bapak Ibu Nabi di neraka. Apa yang kau inginkan? Nah. Kemudian kalau kita berbicara tentang Paman Nabi SAW, kita kembali kepada masalah Nutku Bishahadat ini. Sudah berkata, kenapa khas juga. Mengucapkan kalimat syahadat itu. Bagaimana? Apakah itu syarat Islam? Apakah itu syatrun bagian dari bagian iman? iman? Syarat iman atau bagian dari iman? Sebagian yang mengatakan itu bagian daripada iman, maka kalau orang beriman dengan hatinya, tidak mengucapkan dengan lidahnya adalah belum beriman. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah syarat. Syaratnya apa? Syarat Israel ahkam di dunia. Syarat menjalankan diberlakukan hukum di dunia itu saja. Adapun hubungannya dengan Allah itu antara dia dengan Allah. Allah. Ini pak, inilah terdudutnya Imam Muzali. Imam Zahawzali pernah menulis. Dan berkata bahwasanya keraguan Imam Ghazali atau hati Imam Ghazali itu tersentuh waktu mengingat orang yang beriman tapi belum mengucapkan kalimat syahadat. Lalu Imam Ghazali berkata, Bagaimana akan diabadikan di neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan, biarpun belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Bukankah hati itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Talib itu sendiri adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di, beliau punya syair-syair tentang tidak ada agama sebaik agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Anda ingin satu buku yang mengupas luas tentang Islamnya, Imam Abu Talib adalah baca kitab uh, Asnal Matalib Hinajati Abi Talib karangnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini adalah orang yang begitu. Beliau adalah simbol kalau Syekh Ahmad Zaini Dahlan adah simbol pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku-buku semacam itu. Cuman ada orang muncul membahas Abu Talib dalam buku-buku khusus. Apa ini? Maksudnya apa? Kalaupun seandainya orang tersebut meyakini Abu Talib adalah di neraka, tidak perlu sampai diekspos sana sini. Dan orang yang mengatakan Abu Talib masuk Islam adalah dengan hujah. Kalaupun kita anggap ini adalah masalah khilafiyah, tentunya bagaimana yang paling tepat khilafiyah. Masalah khilafiyah 
pendapat ini hilaf. Ada yang mengatakan Abu Talib beriman, mengatakan tidak. Kira-kira yang paling cocok dengan hati pencinta Nabi itu apa yang pantas? Itu adalah tanya kepada hati kecilmu. Maka itu ada su'ul adab kurang ajar kepada Nabi SAW. Oh, itu karena Nabi yang mendidik. Kalau seandainya Abu Talib itu kafir, kafir, seandainya itu kafir, seandainya, dan kami tidak meyakini itu. Iya. Kami yakin Abu Talib adalah beriman. Kalau seandainya Abu, apa, 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 Abu Talib itu kafir, tidak pantas kita menuliskan itu semuanya di dalam buku-buku kita. Karena apa? Apa perlunya? Apa perlunya itu semuanya? Akan menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Baik ya, terima kasih. Atas Dan kalau perlu pembahasan khusus, bisa saja nanti benang merah. Dulu mm-hmm. atau sudah atau belum masalah syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat dan imannya Abu Talib dan secara khusus sebelumnya. Nah, baik, bolehlah mungkin kita karena ini para perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang itu sambung kepada Nabi Sulahati. tidak sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tanpa ia sadari menyakiti Nabi. Insya Allah akan kita bahaslah pada pertemuan yang itu. Tolong diakindakan setelah uh, acara-acara perayaan apa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di tengah perayaan Maulid Nabi ini sepanjang bulan Maulid Nabi kita hadirkan uh, permasalahan tersebut agar semakin gamblang bagi para pendengar semuanya. Baik bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, satu penelpon yang bertanya di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, uh, silahkan bersalawat berbaratul. Silahkan bersalawat berbeda dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Uh, silakan langsung bertanya kepada guru kita Bu Yaya ya. Assalamualaikum Bu Yaya. Assalamualaikum wabarakatuh. Uh, mudah-mudahan Bu Yaya keluarga dan kru radio kru ada dalam sehat walafiat. Amin. Allah. Amin. Berkomandang terus sampai akhir hayat. Amin. Amin. Insya Allah. Ya sampai uh, Begini Bu Yaya. Fitnah semacam apa yang dimaksud dengan ayat Al-Fitnah Al-Shadim Apakah mereka yang selalu membidik kita yang menganggap semuanya bidang itu termasuk maulid dan lain sebagainya. Apa itu termasuk dalam ayat ini? Dan kenapa kok memburukkan sudah besar-besar? Ini ada lagi fitnah. Kemudian dalam Al-Quran ada tiga kali disebut. Zaman lam yakum bimangkan kemudian dan lain sebagainya itu. Sementara di negara kita ini kan belum berlandaskan Islam secara totalitas. Bagaimana ini? Apa tidak bertentangan dengan Islam atau yang lebih? Biasanya dalam Al-Quran ada Udukulu kisimi kafah Ya demikian Ya Buya Maaf lahir batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibn Abbas silahkan Buya langsung dijawab Apa yang pertama? Tentang bid'ah Bid'ah Buya Baik Fitnah yang dalam Al-Quran itu Lihat ada ayat itu Gini Tentang sabab Sebabnya turun tidak mungkin kita keluarkan dari makna. Jadi ada sebabnya turun ayat Al-Quran itu menyangkut tentang satu permasalahan. Waktu itu adalah masalah kekafiran. Al-Fitnah tu asyad tu minal qutul itu adalah kekafiran. Dan kekafiran adalah lebih mengkeci daripada peperangan yang orang-orang kafir Quraisy waktu itu apa? Orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan Nabi Muhammad mengajak perang di Di bulan, bulan haram, bulan haram. Nah, padahal waktu itu adalah momennya momen memang Nabi Muhammad didolimi dan seterusnya, didolimi ya. sehingga dikatakan bahasanya fitnah kekafiranmu itu lebih lebih ba- lebih mengai- kecil daripada perang di bulan haram. haram ya ini. Jadi kekafiran itu. Jadi itu jelas. Kemudian bisa dikembangkan memang apal ahli tafsir juga menafsir bukan saja urusan kekafiran, termasuk mengkafirkan, menganggap kafir ke kafir orang, saling mengkafirkan itu adalah fitnah besar ya itu. Sama, masuknya di situ Termasuk bid'ah Alah. Lah, Bid'ah itu mula-mula menuduh orang lain bid'ah Ternyata bukan saja menuduh orang lain bid'ah Tapi bisa saja mengarah kepada kekafiran, kekafiran. Sampai lihat, dengar Ada orang yang anti maulid nabi berkata Dan itu ada dirkam oleh anak-anak waktu itu Mengatakan dalam ceramahnya Subhanallah na'udzubillah min dalik 
Yang namanya perayaan Maulid Nabi itu lebih kecil daripada berzina. Allahu Akbar. Bagaimana ibadah dikatakan lebih kecil dari zina? Lah ini fitnah lebih besar. Suatu kebaikan dikatakan lebih hina daripada zina. Nauzubillah. Dan bisa. Jadi fitnah-fitnah itu adalah semua yang mengarah kepada uh, kehancuran, kerusakan, pertikaian, permusuhan itu adalah Fitna. yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ya. Baik itu tafsirannya adalah khid yang pertama adalah kekafiran. Kekafiran itu. Kekafiran maknanya mengkafirkan orang tanpa prosedur ya. Atau kekafiran yang dilakukan oleh seseorang. Mengkafirkan orang tanpa prosedur adalah fitnah. Fitnah. Karena apa? ya kafir nafsi. Barang siapa mengatakan pada saudaranya ya kafir. Maka dia sendiri kafir. Jadi mengkafirkan orang sendiri fitnah. Jadi betul yang anda tanyakan bahasanya. Mengkafirkan orang itu adalah juga fitnah paling besar. Kalau tanpa prosedur. Dan mengkafirkan sendiri harus ada prosedurnya, ada aturannya, harus ada ditanya dulu, bukan hanya dengar katanya. Setelah itu ada istitab, ya kan? Bukan dikatakan langsung kafir, kafir, kafir. Ini orang merayakan ini kafir, ini kafir, ini kafir. Jarak kubur tausul kafir syirik. Dari mana? Itu fitnah dan itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala al fitnah tu asyhadu minal Adapun tentang dan itu benar akan tapi semuanya ada tempatnya masing-masing. itu adalah apa? Ilam Orang meng, tidak menghukum, tidak menjalankan hukum Allah, kemudian dia membuat hukum baru dan dia mengatakan bahasanya hukum baru ini lebih bagus daripada hukum Allah. Allah. Mereka merubah dengan lidah mereka orang-orang Yahudi. Dan itu bukan dari firman Allah. Tapi mereka katakan, Itu bukan dari Allah. Ia katakan dari Allah. Itu yang kafir. Jadi, merubah hukum, kemudian dia berkata hukum ini lebih bagus daripada Al-Quran. Hah? Atau dia memalsukan itu dari Allah, itu Allah ikumul umulka kafirun. Adapun selebihnya adalah hulmu fasikun. Ngerti kebenaran, ya kan? Ngerti hukum benar, tapi dia tidak bisa malah tidak bisa menjalankannya. Ini adalah hukum umul fasikun. Fasik. Dia tidak bisa menjalankannya, padahal dia punya kemampuan. Fasik dan dolim. Dolim dinafsihi. Fasik dia melakukan. Fasik dengan dolim ini satu martabat. Sebab dolim dinafsihi adalah fasik, melakukan dosa gede. Makanya pemerintah saat ini tidak bisa kita katakan kafir. Karena apa? Pemerintah tidak mengatakan Undang-Undang 45 lebih bagus dari Al-Quran. Kalau Pak PSB mengatakan Undang-Undang Indonesia lebih bagus dari Al-Quran, kafir. Tapi kalau mereka menjalankan, kalau Anda jadi presiden di Indonesia, Anda menjalankan Undang-Undang yang sudah ada, maka Anda termasuk bagian fasek. Tidak dikatakan kafir. Baru Anda dikatakan kafir kalau Anda berkata bahasanya, ini lebih bagus daripada undang-undang al- Al-Quran. Al-Quran itu saja. Jadi ini ini pembahasan panjang lebar juga masalah itu karena sekarang ada orang dikit-dikit mengatakan kafir, pemerintah kafir. Ada pemerintah fasik apalagi dalam apalagi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tidak boleh keluar dari imam walaupun fasik. Imam fasik tidak boleh keluar dari imam fasik karena fajiron. Fajir tidak boleh kita keluar. Karena apa? Takut terjadi pertumpahan darah. Maka imam yang fajir, imam yang fasik adalah sah. Itu adalah sah, sah, sah. Adapun kefasikan kefajirannya bisa saja karena dia tidak menjalankan syariat Nabi SAW. Dan tidak kita katakan kafir. Baru kita katakan kafir kalau dia mereka berkata bahasanya hukum ini sama. Hukum ini adalah lebih bagus dari Al-Quran. Atau dia memalsukan inilah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, Baik Bu ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Dan memang waktu yang sudah di penghujung acara. Pertanyaan begitu banyak subhanallah yang bertanya. Baik, uh, silakan biar ditarik kesempatan tutup dengan doa langsung. Tafadhal Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dikabarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Beliau akan menyaksikan semua amal umatnya Amin. Jika baik beliau akan bersyukur Dan jika jelek beliau akan Minta ampun Maka kami Amin. mohon ya Allah Jadikan perilaku kami adalah perilaku yang menjadikan ridho kekasihmu Nabi Muhammad Amin. Dan ridho kami semua ya Allah Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad Amin. Muliakan kami di akhirat kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad Amin. Dan muliakan kami di dunia dengan mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad Amin. Mencintai kekasihmu Nabi Muhammad Dan bertemukan kami kepada dengan kekasihmu Nabi Muhammad di akhirat nanti Dan di dunia ini sebelum di akhirat Orang Amin. dalam mimpi-mimpi kami Allah. Ya Allah Ya Allah jadikan hati kami selalu hati yang mengagumkan memuliakan kekasihmu Nabi Muhammad Jauhkan kami 
kami dari fitnah fitnah akidah fitnah fitnah kesesatan kesesatan ya Allah engkau maha tahu ya Allah alangkah banyaknya kesesatan yang tersebar saat ini di dunia ini Allah maka jika engkau dan jika engkau telah menjaga kami maka tidak akan tersesat siapapun dari kami maka kami mohon lindungi kami lindungi anak keturunan kami lindungi murid-murid kami guru-guru kami Allah Dari akidah yang menjurum Akidah yang tidak engkau ridhoi Dan ya Allah Kuatkan hati Amin. kami Iman kami dalam akidah yang kau ridhoi Mudahkan segala urusan kami Dapatkan rezeki kami yang sakit sembuhkan Berikan kepada kami semua umur panjang Dalam ketaatan serta husnul khatimah Mati dalam keadaan iman Iman Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak Adalah kami kalimat mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. 